0: Wir leben trotzdem einfach vegan. Und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen mit an einer enkeltauglichen Zukunft.
0: Denn eines ist ja wohl klar.
1: Weiter wie bisher.
0: Geht das mal nicht.
1: Diese Folge ist äh, quasi wieder ein Statement. Äh, wir beziehen Position, denn ich lese gerade das Buch Globaler Klimanotstand von Graeme Maxton. Und in dem Buch äh, enthalten sind auch noch Essays von Professor Dr. Maren Ohner und Felix Aust. Ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen. Ich habe es erstmal so kreuz und quer äh, immer mal wieder drin gelesen. Carsten missbilligt so ein Verhalten... <lacht> Carsten liest von Anfang bis Ende, ich lese ähm, im Moment manche Bücher querbeet, also bei Romanen mache ich das auch nicht, aber bei Sachbüchern lese ich öfter mal querbeet. Und warum wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ist nicht, um das Buch zu rezensieren, denn ich habe es ja noch gar nicht ganz gelesen, äh, sondern äh, weil Graham Maxton eine These vertritt, äh, die von vielen Menschen in diesem Bereich vertreten wird, Nämlich, dass vegan zu leben die Welt nicht retten wird. Das reicht einfach nicht aus und es macht auch gar keinen Sinn, dass wir alle vegan leben. Das ist seine These und ich möchte das einmal kurz vorlesen, um es in seinen eigenen Worten sagen zu können. Zitat, ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass wir den fortschreitenden Klimawandel nicht verhindern werden, indem wir in der westlichen Welt plötzlich alle vegan leben oder nicht mehr fliegen. Zitat Ende. Und etwas später im Buch schreibt er noch, Zitat, man beachte, die große Mehrheit der Menschen, die das Problem, hier eine Anmerkung von mir, des Klimawandels, Anmerkung zu, äh, verursachen, lebt in der reichen Welt. Den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen wir nicht, indem der Rest von uns vegan zu leben beginnt. Gewinnen können wir ihn nur, wenn die Mehrheit der Menschen weltweit dafür sorgt, dass das entsetzlich zerstörerische Verhalten dieser kleinen Minderheit aufhört. Sie und ich müssen wieder die demokratische Kontrolle in die Hand nehmen und für ein ordentlich funktionierendes Staatswesen sorgen, damit das Wirtschaftssystem nicht unsere Zukunft zerstört. Dies ist kein Kampf zwischen 99% und einem Prozent der Menschheit. Es ist ein Kampf zwischen 99,995% und 0,005% der Menschheit. Zitat Ende. Graham Maxton äh, vertritt also auch diese Ansicht, äh, dass es, äh, ja, nicht gut ist, perfide und schlimm vor allem. Ein Irrweg, äh, wenn die Verantwortung auf die Einzelpersonen, also die Verantwortung für den Klimawandel auf die Einzelpersonen abgewälzt wird. Dem stimme ich auch soweit zu. Es äh, wird sicherlich nicht äh, den Klimawandel aufhalten, wenn wir, nur wir als Einzelpersonen etwas tun. Dennoch denke ich, wir können durchaus anfangen, etwas zu tun und letztlich müssen wir halt dann gemeinschaftlich handeln als äh, Gruppe und können so äh, dann etwas bewirken. In dieser Folge möchte ich jetzt auf diesen, diese Aussage eingehen, äh, dass äh, Graham Maxton sagt, dass es nichts bringt, äh, wenn jetzt die westliche Welt vegan lebt und ich möchte dem gegenüberstellen, doch es bringt etwas.
0: Das haben wir ja auch schon in vorherigen Folgen immer mal wieder anklingen lassen, dass wir da der festen Überzeugung sind. Und äh, Stefanie und ich haben uns gerade im Vorfeld so ganz kurz mal über dieses Thema nochmal abgestimmt und unterhalten, um ein paar Gedanken auszutauschen. Ähm, wir haben so den Eindruck, dass Personen, die diese Äußerung tätigen und damit die Rolle des Veganismus ja, vielleicht auch bewusst runterspielen oder ungewollt, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es aus meiner Sicht ein Runterspielen, die betrachten nur den Einfluss der veganen Ernährung auf das Klima, auf das Weltklima. Der Veganismus umfasst ja noch deutlich mehr. Der ist ja auch viel grundsätzlicher oder, mein neues Lieblingswort, radikaler, ja, so an der Wurzel anpackend, also wirklich grundlegenderer Natur. Und das sind so Aspekte, die aus meiner Sicht in, in äh, einer solchen Kritik ähm, überhaupt nicht berücksichtigt werden.
1: Ja, was ich halt sofort denke, ist, es mag vielleicht jetzt äh, nicht den Klimawandel stoppen, wenn die westliche Welt vegan lebt, aber es stoppt definitiv das Tierleid. Und äh, darum geht es uns ja auch, dass wir dieses unsägliche Tierleid, das äh, auf unserem Planeten existiert, beenden. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine Lösung, vegan zu leben, auch wenn es vielleicht den Klimawandel nicht stoppt. Und auch wenn es nicht das Einzige sein sollte, was wir tun, um den Klimawandel so weit aufzuhalten. Ich denke eben, dass Graham Maxton, ich weiß jetzt nicht, ob er vegan lebt oder nicht, in der Aussage nachzuurteilen würde ich sagen, nicht, ähm, dass er, wenn dann aus dem kanistischen System raus argumentiert und einfach nur sieht, aha, ja. Wenn wir jetzt halt ähm, weniger Fleisch essen oder kein Fleisch ähm, und letztlich dann auch auf Milchprodukte und Eier verzichten, da sind wir wieder beim Verzicht, also wenn wir uns dagegen entscheiden, das zu essen, dann ähm, bewirkt das eben nicht so viel fürs Klima, wie wenn ähm, jetzt die großen Unternehmen, die eigentlich äh, da ja die Probleme verursachen, äh, sich ändern oder abgeschafft werden und natürlich, ähm, so rein aus dieser Argumentation heraus, kann ich das auch total verstehen. Aber wie gesagt, für mich ähm, überwiegt einfach der Aspekt des Tierleids und natürlich das, was Carsten vorhin gesagt hat, dass es ganz darüber hinausgeht. Denn ich möchte jetzt mal diese... Gewagte These aufstellen, dass äh, wenn Menschen äh, nicht nur so Lifestyle-VeganerInnen sind und es denen nicht nur um Ernährung geht, sondern sie ganz eintauchen in eine Lebensweise, die auf Mitgefühl basiert und äh, auf Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und auch wirklich äh, ja mit der Natur leben und einen viel weiteren, ganzheitlicheren Ansatz verfolgen, dass wir damit eben auch unsere Gesellschaft revolutionieren können und damit es auch schaffen, den Klimawandel aufzuhalten, aber eben auf eine andere Art und Weise, also vegan nur auf den Aspekt der Ernährung zu reduzieren, sehe ich hier als zu kurz gegriffen.
0: Ja, ich baue auch darauf, dass wenn sich Menschen tatsächlich mit dem Veganismus intensiver beschäftigen, dass dann auch eine, schon wieder radikal, was mir so in den Kopf kommt, so ein radikaler Sinneswandel ergibt, also das ich behaupte einfach mal, dass Stefanie und ich da jetzt nicht die einzigen Personen sind, die gemerkt haben, ups, ist, äh, die, die Welt ist dann doch irgendwie in Nuancen etwas anders als das, was wir jahrzehntelang geglaubt haben, wie sie sein sollte. Bei uns hat das Nachdenken über den Status Quo, über unsere Lebensweise ja auch durch äh, die Entscheidung, vegan zu leben, angefangen. Da sind Steine ins Rollen ge gekommen und ähm, ich, ich baue wirklich darauf, dass das auch andere Menschen... Ähm, betrifft und und äh, auch auch trifft zutrifft auf diese anderen Menschen. Also das ist für mich ein ganz ganz wesentlicher Aspekt dieses kritische hinterfragen von von bestehenden Konventionen, Ernährungskonventionen oder Verhaltenskonventionen, was den Veganismus betrifft und dass daraus dann auch eine andere eine offenere vielleicht auch eine kritischere Haltung gegenüber weiteren ähm, Tätigkeiten, die wir so in unserem Leben durchführen entstehen kann. Eine andere Sache, die mir so bei, bei diesem Argument, Mensch Veganismus löst jetzt nicht, dass das ähm, Klimakrisenproblem durch den Kopf geht. Ähm, du hattest, also Stefanie, du hattest gesagt, dass in diesem Buch sehr auch Wirtschaftskritik drin steckt, dass er von der Argumentation sagt, im Grunde genommen ist die Art und Weise unseres Wirtschaftens äh, hauptverantwortlich für, für diesen Klimanotstand, den wir jetzt äh, erleben und erleiden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für ihn genau der zentrale Aspekt ist, dass er sagt, äh, wenn wenn ich jetzt halt vegan lebe, ähm, und das, das Fliegen hat er auch angesprochen und aufhören zu fliegen, dann bin ich ja quasi, ich übertreibe das jetzt mal und versuche in meinen eigenen einfachen Worten zusammenzufassen, dann bin ich jemand, der in seiner Freizeit versucht, das Klima zu retten, während er hauptberuflich daran arbeitet, den Kapitalismus zu retten. Das wird natürlich nicht funktionieren, ja? ähm, ich, ich muss halt auf beiden Ebenen irgendwo versuchen, das Klima zu retten und nicht nur in der Zeit, wo mein Schöpf mich dann in meine Freizeit entlässt. Ähm, also da stimme ich dieser These durchaus zu. Also es darf sich nicht rein auf das Private, auf das Freizeitverhalten konzentrieren. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass wir eine breite Masse derer brauchen, die schon begriffen haben, dass wir handeln müssen. So, und da muss ich ins Umdenken kommen und, und den Weg ins, in den Veganismus zu gehen, ist für mich ein, ein ganz maßgeblicher Schritt, dieses Umdenken vielleicht auch anzufangen oder zumindest weiterzutreiben.
1: Ja, und ich denke, wie gesagt, ich muss das einfach nochmal ähm, hervorheben. Ich hatte gerade nur Highlighten im Kopf, also hervorheben, wir wollen ja jetzt hier nicht immer die ganze Zeit denken äh, Dass Das ist ja wirklich auch darum geht, dass. Tierleid äh, zu beenden und das schaffe ich eben, indem ich vegan lebe, also das ist ja, selbst wenn ich halt mich nur vegan ernähre kann und nicht weiter denke, beende ich zumindest damit äh, in meinem Fall äh, das Tierleid und bin äh, trage an meinen Teil dazu bei, das äh, zu beenden Allerdings, ja, das wissen wir ja auch sehr gut, es ist auch da ähm, ein weiterer Schritt erforderlich, nämlich, dass wir auf die Straße gehen, dass wir kollektiv auftreten und äh, sagen, äh, es muss sich etwas ändern. Aber wenn wir jetzt diese These äh, verfolgen, dass die gesamte westliche Welt vegan lebt, dann hat sich ja da auch schon was geändert. Und äh, dann ist quasi aus Tiersicht schon ganz viel passiert. So. Und natürlich dürfen wir da nicht stehen bleiben, natürlich müssen wir weitergehen, aber gerade dieser Aspekt, ich meine, wie großartig wäre das, wenn die gesamte westliche Welt vegan leben würde, für die Tiere?
0: Ich stelle mal die andere Frage. Ich, ich glaube, es ist einfacher, sich vorzustellen, dass wir alle vegan leben, als dass wir uns vorstellen, dass wir den Kapitalismus irgendwie abschaffen. Also ich glaube, den Kapitalismus abschaffen ist nochmal eine Nummer größer und, und wenn ich schon daran scheite mir vorzustellen, dass wir alle vegan leben, dann wird es wirklich schwer, darüber hinaus noch weitere größere Utopien zu, ähm, zu, zu ähm, erstellen und, und denen auch nachzueifern. Ne?
1: Ja, und ich denke aber, dass es sein kann, genau wie bei uns, dass das der erste Schritt ist und dann stellst du immer mehr in Frage, denn dadurch, dass du vegan lebst und dann vielleicht auch über den Tellerrand hinausschaust und nicht nur die Ernährung anschaust, dadurch öffnest du ja weitere Türen und du stellst immer mehr in Frage, so war es ja bei Carsten und bei mir, dass wir immer mehr in Frage gestellt haben und es passiert immer noch, es passiert ständig, dass wir Dinge in Frage stellen, wir lernen ständig dazu und da, da ist noch so viel, was sich ändern muss und es ist so viel Schlimmes passiert und das geheilt werden muss und es, es ist einfach ein, ein ganz, ganz großes Feld, wo wir alle ähm, irgendwie, die wir auf diesem Planeten leben, zusammenkommen müssen und es gibt so viele Gruppen, denen Leid angetan wurde und die Tiere sind eben eine Gruppe davon. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind alle Tiere, dann sind ähm, die nichtmenschlichen Tiere eben eine Gruppe davon, äh, denen äh, Leid angetan wurde und das muss einfach auch gesehen werden. Und ja, deswegen sage ich, dass es eben doch etwas bewirkt, wenn wir jetzt alle vegan leben. Und selbst wenn es den Klimawandel in diesem Moment dann, in dem wir alle vegan leben, noch nicht aufhält, es wird auf jeden Fall das Tierleid beenden in dieser Dimension und es wird ja auch die Landwirtschaft revolutionieren.
0: Und ein anderer Punkt, der mir jetzt gerade durch den Kopf geht, wir haben ja immer diese unsägliche Verzichtsthematik. Oh, Wir dürfen den Leuten keinen Verzicht zumuten und es geht hier nicht um Verzichtsdebatten und wir wollen den Leuten nichts wegnehmen und keine Ahnung, was da immer so hochkommt, wenn man über diese ökologischen Themen spricht und über die Konsequenzen, die in ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Klimanotstand eigentlich erzwingt. Wenn wir alle vegan leben, und ich denke jetzt tatsächlich so in dieser Utopie, dann haben wir ja auch alle gemeinsam diese Erfahrung gemacht, dass es gar kein Verzicht ist, den wir durchleben oder gar erleiden müssen. Es ist einfach nur ein Umstellen auf eine andere Art der Ernährung, andere Art der Materialbeschaffung und es fehlt uns ja an nichts. Noch nicht mal an Nährstoffen. Auch das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Und ja. ähm, dementsprechend werden sich wahrscheinlich auch weitere darüber hinaus zu führende ähm, Diskussionen ja noch ganz anders dann darstellen als heute. Ne? Also wenn ich mir überlege, was wir tatsächlich machen müssten, um dem Klimanotstand auch nur ansatzweise was entgegenzusetzen, was, was diesem Entgegensetzen gerecht wäre, dann kommen wir zwangsläufig an Punkte, wo wir sagen, wir müssen bestimmte Verhaltensweisen, die wir internalisiert haben, ja, wo wir heute gar nicht darüber nachdenken, dass die falsch sind, die müssen wir ändern. Nicht nur ändern, müssen wir teilweise grundlegend darauf verzichten, tatsächlich verzichten, aber etwas anderes dafür haben. So Und ähm, wie gesagt, wenn ich schon mal vegan lebe, dann dann weiß ich, dass alles, was vorher irgendwie mit oh, du verzichtest ja und du darfst ja dies nicht und das nicht, das kennt ein Veganer ja nur verbal von von irgendwelchen Diskussionen, aber hat es ja eigentlich wahrscheinlich nie wirklich erlebt, weil er das nie als oder er oder sie das nie als Verzicht erlebt hat. Und ähm, Dementsprechend wird sich jetzt zum Beispiel so eine Frage, oh, da muss ich aufs Auto verzichten. Nee, ich verzichte nicht aufs Auto. Ich mache meine Mobilität halt nur ein bisschen anders, ja? Genau. Ich, und äh, das, das ist kein Verzicht, das ist nur etwas anders machen. Vielleicht auch besser machen, weil ich kein Geld mehr verdienen muss, um mir ein kostspieliges Auto zu suchen, weil ich vielleicht nicht abends nochmal eine Viertelstunde um den Block fahren muss, um mir einen Parkplatz zu suchen weil ich nicht ähm, alle 14 Tage mit dem Auto in die Waschanlage fahren muss, ähm, zweimal im Jahr äh, Reifenwechsel machen muss, äh, keine Ahnung, also das all, all das, was dann jetzt konkret auf, auf Mobilität heute von uns erzwungen wird, um überhaupt in der Lage zu sein, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, all das fällt ja weg, das gibt ja wieder Freiheiten und sei es einfach nur finanzieller Natur und ähm, es kann ja auch durchaus angenehmer sein zu sagen, ich habe jetzt diese Last nicht. So empfinde ich es jetzt. ne Sechs ja. Jahre autofrei ist für mich tatsächlich nach wie vor eine Befreiung. Ähm, und ja, wir haben diesen Schritt damals auch gemacht und ähm, ich bereue ihn nicht. Ich würde jetzt auch an dem Beispiel auch nie wieder irgendwie auf dem Auto als Fahrzeug bestehen, sondern finde das eigentlich ganz cool, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Fahrrad oder zu Fuß, meine Mobilität auszuleben ja? <lacht> Aber das es ist
1: ja schon mehr als sechs Jahre. Das ist bald schon sieben
0: Jahre. Sieben Jahre, guck mal, das ja. kommt mir gar nicht so lange vor. Ja. ja
1: ich, also ein Gedanke, den ich jetzt noch da hinzufügen möchte, ist, den ich gerade hatte, ich hatte so einen genialen Gedanken, aber ich musste erst Carsten aussprechen Ach, lassen. Ich, ich habe die ganze Zeit dran festgehalten und überhaupt nicht gehört, was du gesagt hast. <lacht> nee, ich dachte, vielleicht ist ja Veganleben auch so eine Art Kipppunkt. Ich mir ja die Kipppunkte im ökologischen äh, Sinne, aber vielleicht ist das auch ein Kipppunkt im positiven Sinne. Also, dass wenn du dich entscheidest, vegan zu leben, äh, dass das ähm, ja Folgen haben kann, die gar nicht absehbar sind.
0: Ja, das ist cool. Gibt einen Punkt auch in der Hinsicht, dass es dann eigentlich keinen Punkt der Umkehr gibt, also Point of No Return, ja, das, wir wollen ja das Englische vermeiden.
1: Ne? <lacht> genau das auch, ja, das, genau da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ich, so, ich habe so festgehalten an diesem genialen Gedanken, dass ich noch nicht weiter gedacht habe, aber ja genau das auch, ne? also dass wenn du dich einmal dazu entschieden hast, dass du dann auch nicht mehr zurückgehst, also wenn du dich aus ethischen Gründen entscheidest, und es ist ja mittlerweile so einfach vegan zu dem. Also ich meine, es war damals schon einfach vor sieben Jahren, als wir äh, fast sieben Jahren, als wir angefangen haben. Äh, und heute ist, es wird einfach immer einfacher. Also Ich meine, es äh, gibt ja selbst die Hafermilch im Pfandglas. Also von daher alles ist schön. Also jedenfalls <lacht> es ist total einfach. Das heißt also auch ein Point of No Return, ja. Und dass dieser Kipppunkt, also dass, dass es halt auch so einen Dominoeffekt haben kann, ne? dass es ganz viele andere verschiedene Sachen auslösen kann, die ein Graham Maxton jetzt vielleicht eben nicht sieht, weil er einfach ähm, das nur als Ernährung sieht und, und eben mit, durch diese kanistische Brille schaut. Also ich habe nichts gegen Graham Maxton. Ne? Also er, äh, ich habe ihn jetzt schon mal da in diesem einen. Live-Interview-Podiumsdiskussion mit Vandana Shiva gesehen. Also ich, was er sagt, hat sicherlich Hand und Fuß. Ich denke nur, solange wir halt durch ein bestimmtes System schauen, wie eben das kanistische System, ähm, sind wir halt auch in diesem System verhaftet. Und Carsten und ich versuchen ja gerade aus diesem System rauszukommen und auch all das, was wir gelernt haben, immer wieder zu hinterfragen. Es ist nicht leicht.
0: Es ist nicht leicht, aber das kanistische System ist ja, und das ist jetzt etwas, wo, wo ich mich ein bisschen schwer tue, ich, wir wissen ja nicht, ob Graham Max an der Stelle tatsächlich vegan lebt oder nicht. Ähm, wir vermuten ja halt auf seiner Argumentation, dass er es nicht macht. Aber ähm, wenn ich jetzt diese, diese Ausbeutungsstruktur hinter diesem kanistischen System anschaue, die ist ja vergleichbar mit anderen Ausbeutungsstrukturen: Kolonialismus, damals äh, ähm, Sklaverei, ähm, vielleicht heute die die Art und Weise, wie ähm, äh, multinationale Konzerne ähm, Rohstoffsourcing betreiben, ähm, da gibt es ja durchaus Parallelen und ähm, ich, ich glaube, es, es tut einfach gut, ähm, irgendwann im Leben genau an diesem Punkt anzukommen, das zu erkennen, mhm. zu realisieren, was ja. für Strukturen dahinter sind und dann, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe zu sagen, hey, ich entziehe mich dieser Struktur und ich mache das nicht mehr mit ne? beim Veganismus, ich verzichte jetzt auf entsprechend tierische Produkte, dann, dann fällt es mir auch unendlich viel leichter, diesen Schritt zu machen, weil ich weiß, mhm. wofür ich es mache oder ja, warum ich es nicht, nicht mehr machen möchte. Und damit, das ist auch wieder dieser, dieser Kipppunkt, den du sagtest, ne, wenn ich das erstmal erkannt habe, dann, dann geht es ja automatisch weiter. In kleinen ja. Schritten ja. komme ich dann wieder an andere Punkte, wo ich, wo ich dann Parallelen feststelle. Nicht umsonst heißt es ja in einer tierbefreiungs immer Total Liberation, Animal Liberation, Total Liberation. Also das ist ja im Grunde genommen, dass diese Erkenntnis zu sehen, dass das diese, ich nenne sie jetzt Ausbeutungsstrukturen, vielerlei, in vielerlei Hinsicht in unserer Gesellschaft, auch in unserer Wirtschaft stecken. Mhm. Und äh, ja, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wirst es ja in, in anderen Podcast-Folgen von uns ja auch schon mitbekommen haben, dass wir auch über Themen stolpern. Ähm, die vielleicht originär mit, mit Veganismus nichts zu tun haben. Ne? Ich sage jetzt mal: Feminismus äh, haben wir jetzt angesprochen. Dem hätte ich mich wahrscheinlich nie genährt, diesem Thema, wenn ich nicht damals diesen Kipppunkt zum Veganismus gehabt hätte, der das alles irgendwo mit ins Rollen gebracht hat. Ja.
1: Ich denke, dass wir unseren Standpunkt oder ich meinen klar gemacht habe Und äh, natürlich, wenn du eine Meinung dazu hast, äußere sie gerne. Kannst gerne per E-Mail schreiben an post.vonherzenvegan.de oder im Clan äh, dich beteiligen. Ich habe jetzt übrigens äh, meinen Nachhaltigkeitsschwerpunkt. Ich gebe ja Kurse bei der VHS und ähm, auch in Hamburg ich jetzt, bin ich jetzt angefragt worden von einigen Kultureinrichtungen äh, zum Thema Aktiv fürs Klima. Was kann ich tun? Den Nachhaltigkeitsschwerpunkt habe ich jetzt ausgelagert auf eine eigene Internetseite. Also wenn du magst, schau da mal vorbei. Das ist einfach stefanie-rückert.de. Rückert mit UE. Rueckert quasi. <lacht> so. Und äh, da findest du jetzt ähm, zum Thema Nachhaltigkeit erstmal nur die Kurse, die ich gebe und da wird's auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres und auch generell wird da noch einiges dazukommen, da arbeite ich hinter den Kulissen dran, ja, also das bereite ich jetzt erstmal in Ruhe vor und schau mal, also es wird sich jetzt alles noch so ein bisschen umstrukturieren. Das heißt nicht, dass es hier nicht weitergeht. Also Carsten und ich machen auf jeden Fall hier mit dem Podcast weiter. Es kann sein, dass sonst ähm, die anderen, also ich meine, der Milchgeschichten-Podcast ist ja sowieso in sich abgeschlossen, der Wir-Konsum-Kinder-Podcast auch. Und den Von Herzen Vegan Podcast werde ich jetzt auch abschließen. Da werden noch zwei oder drei Folgen kommen, weil ich da noch ja einfach einen Abschluss brauche. Ich muss da noch ein bisschen Stellung nehmen zu einigen Dingen, die noch offen sind. Und ich bin einfach im Moment so ein bisschen dabei, das alles so ein bisschen zu sortieren und zu schauen. Also das ist halt der vegane Aspekt, dass das bei Von Herzen Vegan bleibt und ich da den Schwerpunkt habe und dass der Nachhaltigkeitsaspekt eine eigene Seite hat. Das heißt nicht, dass beim Nachhaltigkeit, äh, bei dem Schwerpunkt ähm, es nicht auch um Veganismus geht, aber da geht es halt noch um viel mehr. Wir sind ja jetzt mit diesem Podcast hier ähm, eigentlich mit Veganismus gestartet, aber da es so eine offene Reise ist, ähm, ja, hat sie uns jetzt einfach komplett in die weite Welt hinausgeführt. Und ähm, dieser Podcast ist eigentlich so die Verbindung dann zwischen beidem, muss ich jetzt ja eigentlich so mal spontan feststellen. Das es äh, zwischen der veganen und der Nachhaltigkeitsseite so, dass wir hier einfach weiter dokumentieren, wie unser Weg so geht. Und ich werde mal schauen, ob also was es noch geben wird. Also ich bin da im Moment noch nicht sicher. Es ist also einiges im Wandel. Ich informiere dich, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf jeden Fall darüber, wie es weitergeht und was alles so kommen wird. Und äh, Du hörst das dann hier oder liest es im Clan. Um, und auf der äh, stefanie-rückert.de Seite hast du auch die Möglichkeit, dich ähm, bei einem Newsletter einzutragen, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, für neue Termine und alles, was halt so um Nachhaltigkeit herum bei mir passiert. Also hast du viele Möglichkeiten, up-to-date zu bleiben. Und bevor wir jetzt hier wirklich zum Schluss kommen, <lacht> möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Steady-UnterstützerInnen bedanken. Das ist total klasse, dass es da Menschen gibt, die mich mit einem Jahresabo unterstützen. Und natürlich sind auch Monatsabos herzlich willkommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank von mir.
0: Von mir auch. Vielen, vielen Dank.
1: Und jetzt sag ich einfach mal ganz frech in diesem Sinne.
0: Das ist ja radikal. Ja, in Hamburg sagt man Tschüss.
1: Ich wollte schon gerade sagen, in der Metropolregion, aber dieser, also irgendwie, more alte Gewohnheiten. Ne? Ähm, <lacht> Und bis zum nächsten Mal.